0: 你有的，大家好，我是米笑。大
1: 家好，我是何苦、啊。这次没有慢一秒，对。呃，你不是先那个那个什么 free talk 吗？
0: 对，我想先 free talk 一下
1: ，您开始吧
0: 。啊，好好好好，呃，那个我想跟大家分享一个新闻啊，就是虽然最近最大的新闻可能是苍井又结婚了，我刚才刷了一下，呃，雅虎首页还在被刷屏，呃，但是我想说的不是这件事儿，嗯、我想说的是，就是上周，呃，有一个向天帮子赏的颁奖颁奖典礼，就是这个向天帮
1: 子是谁啊？
0: <笑>向天帮子是一个。呃，非常著名的一个编剧，包括我们喜欢的宛如阿
1: 修罗，啊，<对>我说这个名字怎么如此熟悉
0: ？对，也是他编剧的。然后这个奖就是为了纪念他的功绩，嗯、然后呃，每年的四月份会颁给上一个年度播出的电视剧中的一个最优秀的编剧，呃、嗯，是这么是这么一个奖。然后呢，呃，今年的获奖得主呢，你猜是谁？是我一直非常喜欢的野木亚纪子阿姨。你
1: 都没让我猜，<笑>后面有一个让你猜的环节了，然后所以所以他是靠什么赢的呢？是那个嘎 a 那个吗
0: ？对，是无法成为野兽的我们，野兽的我们，嗯、对，野兽的我们。然后就是我觉得可能关注嘎 a 的朋友已经在微博上刷到过这条消息了，因为他们发了那个嘎 a 说的那个祝贺词，但是其实就是这个奖非常有意思，嗯、因为他……呃，也给就是相当于是给这个得主举办了一个大型的 party， 就是所有跟他有关系的工作人员、演员呀、啊、之类的都可以去。其中这个野木阿姨也说了好多挺有意思的话，我想跟大家分享一下。首先吧，就是这个野木阿姨说自己的这个获奖感言的时候，上来就先开了一个玩笑，她说：“呃，我觉得那些 TBS 电视台的工作人员们，呃，就是《Unnatural》那个剧的电视台。”的工作人员们心里肯定在嘀咕，就是说，凭什么不是去年让安奈手得这个奖？那么去年是谁打败了安奈手得到这个奖呢？可以请朋友们猜测一下，我们先卖个关子，最后再来揭晓这个答案好吗？好的，因为他出道以后<好>基本上就是在 TBS 这个台和这个野兽的这个 NTV 这个两个台在写剧了，所以他就说，嗯、呃，其实是受了两家电视台很多的照顾。嗯、呃，然后他的意思，主要的意思就是说，虽然，呃，也受了 ，Animal TBS 那个台很多的照顾，他也很喜欢 Animal 这部作品，但是实际上，呃，用这个无法成为野兽的我们这部作品来获得这个奖，他觉得是非常有意义的。为什么呢？嗯，呃，首先就是这 Gaki， 因为他毕竟已经用 Gaki 主演了四部剧了，所以就是能用 Gaki 来得这个他最想得到的奖，是一个让他很高兴的事儿。呃，其次就是说，呃，这部剧他在写的时候有一个中心思想，就是他会刻意的避免他脑海中能想到的所有，呃，讨观众喜欢的，呃，吸引观众的这些元素来写这部剧。就是我觉得看过这部剧的朋友可能一下就明白这个这句话的意思了。嗯、呃，我就举一个就是最普通的例子，这部剧首先是在周三晚上十点播。也就是说，大部分看过他的观众第二天还要去上班。嗯，但是呢，我觉得如果看了这个剧的话，我作为一个上班狗，我第二天是不可能以轻松愉悦的心情去上班了。嗯，对，所以我觉得就是从这一点就能看出来，他其实是没有在，就是为了吸引观众来写这部剧。然后事实上，呃，我们也知道这部剧的收视率确实不不理想。呃，大多数的朋友都是觉得他扎心，觉得看到了自己，觉得特别丧。可能没有再继续看下一集的那个心气儿了，所以我觉得让这么一部这样的剧来获得这么重量级的奖，我觉得这件事本身其实就很有意义。嗯嗯,嗯，可能野木也是这个意思吧。然后我就想起，就是这个呃，无法成为野兽的我们这个电视台，就是这个 N T V。及日本电视台，可能看日剧比较多的朋友，就是对这个电视台其实是有一个大致的印象的。它普遍来说剧的质量比较低，然后比较小儿科，嗯，制作比较廉价，而且有很多这家档，就是这家人经常会主、嗯、主主这个电视台的档。对，可能请你举一个最
1: 普通的例子，比
0: 如说这一季吧，就是那个古田新太主演的。我的裙子去哪儿了？我甚至没有听说过。是、啊，这个还是半个网红剧。啊，它它里面就塞了很多这家的下一辈的新人们。嗯，嗯但是这个台吧，在我的印象中，它其实是很。就是经常会推出一些很有社会性、很有批判性的作品，比如说往往远了倒，比如说也是这个野兽的导演的水田伸生的《Mother》，再往近一些，比如说五年前就是还被那个儿童护养设施投诉了的那个《明天妈妈不在》，嗯嗯、呃，都是这个电视台的作品。呃，由此我就想到说。因为，呃，野木编剧他作为一个编剧，毕竟是受雇于人，即使他想贯彻他的主意和理想，嗯、如果台里面的，比如说制片人啊，比如说各上层的领导如果不同意的话，其实他是办不到的。嗯，所以我就想到说，今年一月份的冬季剧，就是上一季的 NTV 的三部剧分别是什么呢？呃，是周三。呃，北川景子的《卖房子的女人二》，嗯、然后周六是坂口健太郎、川口春奈，呃，《Innocence》冤罪律师，然后周日是菅田江晖、永野芽郁的《三年 A 班》，从现在起大家都是人质。这三部剧有一个什么特点呢？首先，他们都是原创的，没有原作的。嗯嗯。其次，嗯，比如说星期日的《三 A》，可能看的人比较多吧。它就是主要最后的一个大的主题，就是讲这个社交网络上的语言暴力啊。嗯，然后周六这个《Innocence 冤罪律师》顾名思义了，就是讲的是就是司法系统中一些冷冰冰的现实，包括它里面还加入了一个石川石子演的记者角色，探讨了一些大众传媒所面临的一些矛盾，然后。星期三那个卖房子的女人，就是以一个非常呃奇葩的角色，包括她的喜剧的一些呃设计，其实是想表达的是，在这个当下这个呃新兴社会，有很多新的社会现象，从而也引发了很多新的生活方式，没有必要固步自封去呃一定要遵循那些传统的东西，其实是有这么一个利益在的。嗯。然后我就觉得这三部剧其实是一个非常好的一个组合拳，就是我不知道他呃，就是电视台的人是不是有意将他们三个放在同一个呃季度的。但是我在看完之后，我就觉得特别欣慰。为何、嗯？现在这个时代吧，就是一个就是电视台会盯着那些收视率的百分之零点一，每天你去刷雅虎新闻都会出现，比如说昨天的剧的收视率是多少多少，百分之多少多少点多少。呃，就是他会说，比如说，呃，上升了百分之零点一，比如说下降了百分之零点一，就是会写出这样新闻的。但是呢，观众又在渐渐的远离电视，总体上大家是越来越不爱看电视了。就在这么一个。呃，矛盾中，我觉得一些，比如说电视剧的制作者，包括一些赞助商、广告商，还能允许这种，比如说不讨好观众啊，比如说没有恋爱元素啊，比如说没有什么大热漫画原作呀、啊，比如说，嗯、呃，从一开始可能就是为了给我们传递一些很严肃的信息这样的剧来出现。我觉得我作为一个。就是每一季都会追好多剧的观众来讲，是很是很幸福的。不是每一季都让我看什么布伦呀、啊、什么师生恋呀、啊、什么大家争一个老公啊
1: 这样的剧，我觉得就是很幸福。就是他们也不太在乎能不能吸引更多观众，他们就是我就做我想做的，然后你爱看不看。
0: 嗯，就是我觉得
1: 是，就是拿捏一个平衡吧。我只要
0: 保持我这一整体的收视率能够达到一个线就可以了。其中我不如就挑战一些，然后不如就呃有的传统一些。就只
1: 要他们能保持住一个最低的线，我觉得就可以。就我觉得他们请的那些主演都还挺，算是个保证的。那是，就
0: 是只有因为他们这个就是等级太严格了，只有进入一线的人才能做主演。所以其实他们能请的人也很少，比如说最近，就是就那几个人嘛，石原、啊、啦之类的，对吧？啊嗯嗯、
1: 那所以说我是不，所以这个他就是我是不可能作为一个新人演员变成主演，从而平步青云的是吧？是几乎不可能。本来之前还有一个陈间
0: 剧有这个功能，就是发挥新人演员，但是现在不是也就是直接找有名的人来
1: 演了，是这样。就是、所以就是我如果作为一个演员，我的上升路径就是我先演配角，然后被挖掘，然后再演主角。对，基本上都是一个量变到质变这么一个过程。啊，积了
0: 积了，记了好继续，没有继续了，我的主题已经说完了。然后我们来是我是让我猜
1: 的在哪？对呀，你让我猜什么？<来>我们就来揭晓这个答案。你猜
0: ，呃，上一届打败安 n a 的剧是哪一部？不是也是我们吗？不是上一届，他们是两届。上一届哦 ，Anatural 是在哦，对对对 ，Anatural 是去年对，败他的它。它是按年度分的嘛，是从呃四月一号到三月三十一号这么一个周期，就是 Anatural 跟野兽刚好是两两届。我看过吗？你看过
1: ？我竟看过。我怎么记得我去年只看过《安奈丑》？啊、嗯，并不是，你看过？我看过，我看过，我看过，就是那种十集、十一集的日剧是吗？对，但是不是传统意义上的呵呵黄金档。我靠，《架空 OL 日记》对的，对你觉对猜对了。我疯了！我竟猜对了，这玩可以打败他，因为可
0: 能你也没看过几部吧。确实是。就是很神奇，因为那是一个深夜一点多到两点播放的小众剧，就是对没有任何信息，就是以他幽默的日常的对话和节奏来赢得这个奖，就我就觉得很好啊。就比如说有《野兽》这样的剧，也有那样的剧，就是这个评奖机制非常健全。是谁？是是有人评还是观众投票啊？呃，是有人评，是呃有一个他有一个委员会，几个比较著名的编剧，然后来投这个奖项。
1: 《架空 OL 日记》确实非常不错，竟打败了 unnatural《u n n a t u r a l 对，而且当
0: 时我记得那个颁奖就是授奖词的时候，还说说当时有四个候选作品，但是委员会们一致觉得这个《OL 日记》是最有趣的，然后就当场就一下就决定了。
1: 确实最有趣，是的，我
0: 推荐朋友们也大家都去观赏一下，真的很有趣。好的好
1: 的，好的嗯、然后他那个片尾曲还是何苦老师最喜欢的加代子所演唱的《月绕日战争》，对吗？对
0: 的，星期战争。好的，好的，我们，去我需要在这里插入一下。啊
1: 、哦，是的，很不错。哎呀，嗯、然后然后我们下面就来聊我们本期的主题。你先来，你先来介绍一下你是怎么入坑的。我周末
0: 去米笑家住了几天，然后得知他在游玩一款手撕鬼子游戏，并不是手撕鬼子游戏，一场一个抗日类的游戏。然后我便与他一起玩了起来。它其实不叫游戏，对吧？它叫什么？交互式影像作品。对，它对
1: 对对，其实是一个交互式 PPT 作品，因为它是， oh, 呃，就是大，就是它主要是 PPT， 然后那个偶尔关键情节会插一些影像嘛。对然后这款游戏叫做《隐形守护者》，它是讲一个抗战期间，就是在大家在打情报战的时候，一个潜伏的这么一个故事。它应该算是传统意义上的视觉小说的加强版，就是首先它是一个很重故事情节的这么一个游戏，然后是以图片来主要串这个故事，然后你在中间进行选择，然后你的选择会导致不同的剧情走向。但是它与传统的视觉小说不太一样的点是。是在于它是一个真人拍摄的这么一个，就是它的图片不是漫画，它是一个真人拍摄的。然后我本来以为演员们是在现场是在摆拍嘛，但后来我才知道他们是要真的演戏的，他们是要拿到剧本真的演戏，但是。可能是因为种种原因，最后呈现出来的效果是一个 PPT， 就是快速移动的这么一个图片。图嗯、对，我觉得是呃，有可能是因为想要控制成本，然后再有一个就是控制那个占地大小吧，这样大家才更方便玩。嗯嗯，它是一个，它是一个有原作的一个这么一个剧本。它它原作是在它原作就是一个游戏，对，是一个在橙光游戏上面先火起来的一个叫做《潜伏之赤途》。这么一个一个夜游吧，然后，然后当那你知道晨光他那个制作其实是非常糙的，我看了一眼，他是他是先拿一个大背景，一个比如说民国期间的背景，可能他那个资源库里就有很多，然后你再拿那个再拿很多明星所饰演的角色，可能也在被那个资料库里面就有，所以你去玩那个游戏， oh. 你发现将是一个比如说民国期间的图书馆。然后上面贴了一个陈道明，再贴了一个周迅，对。但是那个游戏其实当年也非常火，并没有大家并没有说跳戏或者怎样。然后就是现在嘛，一九年他们年，一八年他们就这两年，他们又拿他请了一批年轻演员，就是翻拍了一下，呃，这个剧本也有所改编，然后最后呈现出来的这么一个故事。请何苦老师讲一下这个主要内容
0: 。他就是一个、嗯、呃，参加抗日游行的学生，然后被老师挑中，嗯、成为了一个地下党，然后潜伏在日本人身边，为了获取日本人的信任，打死他的老师，被老师的闺女及他的初恋情人不，他的
1: 青梅竹马所怨恨。然后反正反正就是这个故事讲的就是我们的主角肖图，然后肖军。<笑>我们主角修君在那个，在在从潜伏到死亡之间的一些故事，大概有一百多种，一百多种死亡方法，只有一个结局是会活,活下来的。然后在他潜伏的这个过程中，大概这个故事有各方的势力吧，一个当然就是日本人，就是立本人。日本人、嗯，然后这个日本人阵营包括他的主要 b 他的主要上级这个武藤志雄，然后武藤志雄及后面还会出现一个变态日本人，就是喜欢剥人皮的那么一个前言，前啊、就是日本人日本人阵营中的变态代表。然后还有一个阵营就是军统嘛。然后军统的主要的人物就是就是那个庄小曼，就是一个军统美艳女特务，然后后面会和我们主角有一系列情感纠葛。再有个阵营就是我党，嗯，就是中共嘛，嗯，然后还有一个就是哦，还有就是那个上海本地黑帮。那个兴荣帮，兴荣帮，嗯嗯，兴荣帮的大佬们和二佬们，嗯，也会就是在日后情节起到非常重要的作用。<笑>我觉得他那个这个这个故事主要是有四个结局线嘛，四个主要结局线。当然就是其中会穿插着各种，你可能就会突然死掉，呃，就潜伏失败了。当然你可以回到故事线，就是从头再选，呃，然后继续把这个故事玩下去。他那个四个结局线其实就分别对应这几个阵营吧，我觉得。首先，你死的最快的一条线是那个扶桑安魂曲，就是指你在其中答应一个要刺杀那个日本变态浅野博文的那个任务，然后你刺杀成功了，你就可以改头换面去日本隐藏身份，并度过安稳的一生，改名为帝国英雄龟田太郎。呃，<笑>跟我党在那个那个结局就是一个唯一一个活下来的结局，对吧？嗯,嗯，对，叫叫红色芳华线，但这个线也很虐了。然后还有一个就是你在中间还有可能会被被强迫变成一个国民党，然后国民党那条线会通向两个结局，一个就是你悲壮的死亡了，另外一个就是你苟且的死亡了。对，苟且的死亡了，<吧>嗯，出乎意料的死亡了。嗯，他大概就是跟这三个你会面对三个阵营，然后。分别通向不同的结局线吧。你就喜欢哪个结局啊？或者你说一下我们打结局的历程吧。我们先是我们怎么我们，<笑>对，我们其实已经全通关了，但是是先后的，嗯
0: 嗯。我们本来是一直想奔着我党的那条线前行，结果中途莫名其妙成了军统，啊、然后就开始在官场上浮沉。什么
1: 一次要喝几瓶酒这种东西，我们一开始、这个、特别，这个特别逗，这个就会变成一个非常有现代意义的这么一个那个故事走向。首先，你就会被你，你就会有那种就是老要欺诈你的上司，然后他还让你靠女人上位，让你选一个和你，你就会要认义父，然后你要选义父的那个傻闺女或者义父的小情人，你要跟哪个结婚，然后反正跟哪个结婚呢，你都挺惨的，都会被别人。议论，你要是想上位，你还在你还要在席间喝酒，就是你的义父在跟那个房地产大佬谈谈生意的时候，房地产大佬说，就旁边那个小伙子，他能喝几瓶，我给你打几折。然后你你此时就出现了一个选项，你能喝几瓶三瓶、五瓶还是十瓶？对，三瓶、五瓶还是十瓶？我们先选了十瓶，结果把自己喝死了，对吧？然后我们下一把回来再选三瓶，结果三瓶那个义父就说。你怎么不去喝汤呢？先给他开五瓶，说说口。<笑>总之就是一个人生不易、多才多艺的这么一个故事线。然后、嗯，然后我们后面一个结局就打通红色芳华了吧？就是我挡的那条线，<对>在我挡的那条线中，我们被斧王大概砍了有十几斧子。<笑>你给大家讲一下斧王吧。斧王
0: 就是就是一个变态，他是个卖烧饼的。他本来是卖烧饼的，但为了出人头地，<笑>为了出人头地，不愿一辈子都卖烧饼，于是就把就为了日本人杀了全村的人，就被日本人赏识了，于是他就成了一个汉奸。但是这个汉奸就是心里非常变态，动不动就想用斧子砍人。<笑>他真的，他而且他每次都说什么这是我第一次尝试，什么怎么着来着，还不太熟练，还有点很紧张呢、啊。对对
1: 对，第一次有点紧张呢、啊。<笑>这个人吧，他好像他来找我的目的应该是要实现他的一个就是国民党和日军日玉碎的一个计划，然后他这计划很复杂，就是绕了大概有一百个弯儿吧，最后，但是就竟然还实现了，就是所有人都在冥冥之中按照他的计划走。对对对。然后他第一次见我的时候，就把我叫到那个他家里去，然后就频频的用言语试探我。只要我一答错，我就吃斧子。<笑>就只要我一答错，只要我一答错，就是肖先生，我给你看一样东西，然后他就会走到他们家那个柜子前，打开抽屉，拿出一把斧子，走你。然后<笑>这还是我的意思，用斧子砍人，有点小紧张呢。然后他那个他那个眼睛吧，就会有半拉眼白露在外面，那个表情特别恐怖。我可以在推送里，我可以在推送里把斧王这个这个照片放上去，就让大家欣赏一下。嗯，然后那个日本线就是、嗯、哦，日本线我们说过了，嗯、啊，就是、嗯、最后打的<死>最后打的是日本线，但他死的是最快的，嗯、对，要不就被炸死，要不就被炸死。就当但当年我们就做出一个，他是有一个重要分支的，就是你要不要去做日本人。嗯，当时我们就两个就是死活不要做日本人，对,对，坚定的所以就导致嗯，没有没有第一把就打出最最容易结束的这么一个结局吧。我刚刚就聊《斧王》的时候，我突然想到，就是这个游戏，它是一个非常精美的这么一个交互式影像 PPT 嘛。然后就有很多朋友就会选择就是云通关，就是在 B 站看那个通关视频，因为它确实是拍的确实很好。然后它那个运镜啊，包括后期的剪辑，其实都是我觉得是电影制作水准的。嗯、呃，那个清晰度啊，包括就是主演的演技啦，然后主演的这个颜值啦。男主的颜值真的很能打，嗯、我们肖图真的很帅。<是>我我我昨天还把他自己那个直播全都看了一遍，就真的很很好看，很好看。但是我推荐大家不要去云通关的原因是，虽然他那个真的是互动有限的视觉小说，你能够就是导致不同结局，就是你的能动性其实是很有限的。但是我还是推荐大家亲自去玩，为什么呢？因为这个游戏好玩之处在于你永远选不对。对吧？就是冯一贤那边，嗯、就斧王那边，我们就简直是被砍到，然后就是在你这个，对对对，血肉模糊，在那个，就是在这个永远选不对的过程中，你就会慢慢的发现，你对剧中的人物有了一定的感情和一定的就是那种应激应对反应嗯， uh, 嗯就是我们现在现在被斧斧王砍了那十几斧头之后，我们再。嗯见到府王，他一问我们是什么，我们就说，就全告诉你，你想说什么<笑>全都告诉你，就是你对这个人，你就不能有任何隐瞒了。然后你一看到他，你就会有那种很很很心底发凉的感觉。嗯，不能来硬的，只能来软的。对对对，但其实就真的要很多策略。然后你即使要说实话，有可能是你要说一千个实话，就只为了最后那一个谎话。嗯即我不能说出我是中共电的，嗯嗯，就这个好像还是一个就是铁律吧，就是只要到了这个问题上，你就不能说出你是中你你你你是地下党，嗯，就是除了这个让人很有代入感的这个情节之外，其实他那个就是人物也塑造的非常好，就除了我们刚才说那几个令人印象深刻的变态之外，我、嗯、们还有很多正面人物也塑造的非常可爱。比如说，你最喜欢谁呢？我看好像人气最
0: 高的是曼，是不是？是坏。坏、哦、坏女人是曼，但我真的最喜欢李峰，我觉得他那邪魅的眼睛也让我很欣赏。就是他很悲剧，就是他很悲剧啊。他、嗯、喜欢的人，你再说一下李
1: 峰是谁吧？哦，李峰以及李峰是那条线的故事。
0: 李峰是特务科的一个小领导。最开始的一上来的人物简介就说他什么不近女色，什么不好接近之类的，就是一个铁面无私的人物。但是后来就是玩着玩着就发现他既对他的下属有特殊的情感，然后又就并不是那么一个那样的一个人。然后而且他对
1: 我们甚至还在《秘密档案》中读到他相亲故事。
0: 对对对，就是还是是一个很立体的人物，而且就是在主角的想象中，他的梦想。本来只是就是，如果不是战争期间，他可能只是想当一个交警，就是没事帮助老太太过马路啊那种的，<笑>就很戳呀， uh, 就是一个也是被时代玩弄的人物。也他也没干什么坏事，但是却只是因为和我们立场不一样，就只能被我
1: 们无情打死。嗯、对他这个其实通过对一些我们可能传统意义上认为的反面人物的塑造，他也传递一种反战的主题吧。就是这个李峰呢，跟我们那个我们主角这个肖图萧军有一些很走心的对话。比如说一天晚上他要试图来杀我，然后最后也不知道怎么着<笑>就变成了一一一场就是交心。李峰就问我为什么要做汉奸。我就说，那我只求自保而已。然后李峰就说什么，祝愿我们到达路的末端时都不会后悔。
0: 对对对，嗯、所以你都
1: 能看出来，他也怎么说，他可能也是有自己的信仰的。但那个时候，你其实不走到最后，你真的，因为我们现在回过头来看，其实是一个幸存者偏差嘛，因为我们赢了，对吧？我党赢了，所以你回头看这些人，可能都还有点 evil。但你那个时候真的说不准呀，我投靠谁？那我觉得他可能就是能够拯救这个，对吧？嗯。就包括在武藤，他也是一个有大大东亚共荣梦想的。那你怎么就当时就能断言这个梦想是错的呢？就当时大家他谁都说不准嘛
0: 。对，而且他就是很有策略，很有原则。嗯、
1: 对啊，对想对让嗯，嗯然后就像最后那个我我们的上级第二号嘛，就也是一个中共地下党的一个小头目说，就是世界上有多少种立场，就有多少种真相。所以我觉得，虽然说这是一个主旋律游戏，但是大也。他也跟大家就是隐隐的传递这种思想，就是历史还是有偶然性的，嗯，然后我们可能要多方面的看待他，然后看待当当时的那些人物，就比如说这个李峰，嗯、一个很帅气的男子。嗯，好了，那你最喜欢哪一位人物呢？我,我,我最喜欢的是我最喜欢是丁立西。丁立西这位丁立西大哥呢，犀利哥，上海犀犀利哥，对，丁犀利。丁立西大哥是上海兴荣帮的一个帮主的保镖吧？当时他是一个切西瓜的，哎不不不，拉黄包车的，拉黄包车的。但是他是用一把，就是刚好拉到了被人追击的那个徐帮主，并用他手中的一把西瓜刀替他解围。然后从此我就顶替了帮主当那场战役中死去的保镖的位置。不是我，不是我，是丁立西。这个主角<笑>是肖图，是一位抗战英雄，啊，不是我。呃，犀利哥就当上了保镖，然后我是那个当年被武藤派到兴荣帮去买卖一些情报，然后好让呃兴荣帮帮助日本人这边，然后我就去了。我第一个见到的人就是这犀利哥，这犀利哥当时正在吃面，然后满手的油，我也不知道他为什么吃面能吃出满手的油来。然后他对我的第一个试探就是他要用他那有手握我的手，我就可以选择握或者不握。后面我去尝试一下不握的那个选项，其实也没什么。他这个角色塑造也就是层次非常多。首先他是一个贪财的人，而且他他还贪生怕死。就是到后来那个他们帮内出现了内斗之后，他们就是哎，这个好复杂啊，该怎么说呢？因为
0: 涉及到斧王的一系列计划
1: 。对对对，那个他们就需要他们。要推选出一个新帮主，然后这个新帮主呢，虽然就是可以登上权力的顶端，但同时也要负责那场就是凶杀案，就是因为日本人在怀疑他们的人杀了日本人嘛，要就要去那个顶锅。然后此时这个正在发表竞选宣言的这个西里哥就就萎了，一听到那个日本人要把他带走，他就萎了，他就让别人去当帮主了。所以你就能看出来他是一个贪生怕死的人，嗯、呃，就是这样一个贪财好色、贪生怕死之辈。而且他还老爱笑话我，就是那个当时徐先生说：“诶。”小记者，我称你一声汉奸，你不介意吧？嗯、呃，然后那个就是我要是选介意的话，丁立熙就会在旁边偷笑，就是就是你要你徐先生那个一直在损我的时候，他在旁边偷笑。此人还是一个会画烟熏妆的男性，但是反转在于最后，在于最后他就是他们兴荣帮收集了很多那个抗日情报嘛，然后这个抗日情报危在旦夕的时候，他就立马就是最后有一幕消图，就是我和丁立熙共同面对兴荣帮的那个就是。就是亲日叛徒，就等于说，嗯,嗯，就是新荣帮的新帮主跟那个就是叛变了，就是跟日本人暗中勾结。然后面对他们的时候，就是这个贪生怕死的丁力熙。就突然就把他的刀冲向了那些人，破口大骂。这是全剧唯一一段，我觉得就是破口大骂汉奸，就是特别解气，这么一个。说谁谁你这个吃里扒外的狗东西，然后再说谁谁谁你这个怎么怎么着的，然后最后修图你这个狗汉奸。他把我骂了一顿，但其实其实这段话就是暗藏深意，就还还包含了一些对我日后行动的指示，来保护那些抗日文件。但是我第一遍没读出来，我是压根儿没读出来。后来是。因为通过选错死，我才发现，哎，呵呵那段话其实是暗藏深意的嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 哦、嗯嗯，但是这个犀利哥吧，被日本人带走之后，反正也没死，还挺惊喜的。最后又捞了我一把。但是最后呢，<笑>他他最后的结局好像那个剧情没有交代吧，一些小小的遗憾。你去说一下，那喜欢的人物呢？你喜欢谁呀、啊？哎，不该说讨厌的了吧？哦、嗯呃，那我们是讨厌的，我们一二三一起说吧。来，你讨厌的人是一二三，唠高<稿>。你怎么不跟我一起说呀？我说了呀，这有时差，有时差。嗯、哦，你说你为什么讨厌唠高吧？因为唠高他自己就是个叛徒，还频频怀疑我。<笑>就是那一段，那一段潜伏真的是挺让人心碎的，就是党国线吧。我们最开始打党国线。撤
0: 对我们成了军统的那那一盘
1: ，嗯，然后就是成了军统，你就发我我的我的上一级就变成了这个老高嘛，然后这个老高就是他从来没有信任过我，就是从从来，<笑>我觉得特别心累，因为日本人也不信任我，然后我的上级也不信任我，最后这个我的上级竟然还也也还是个卧底，我真的是，<笑>然后然后就是在。所以他卧底身份揭露之后，他就威胁我去跟他去国民党嘛。然后我不就、嗯、之后那条线不就是一个官场沉浮路嘛？嗯、那官场沉浮路中，我也是一直被这个老高宰制。就是当当我们第一条打那个党国线被老高就是虐了一轮之后，我们再回另外一条线，就我党那个红色芳华线。嗯、再见到老高那个任何关于老高的选项，<笑>我们都有那个 PTSD 了，对吧？对，看见、就是、他就害怕。<笑>有两个选项，向老高汇报，然后或者是去武藤公馆。我们说不去见老高，不去见老高，我们就去那个，我们就宁可去见日本人，也不要去，也不愿意见到这个老
0: 高
1: 。我最后有最后再聊一下游戏体验这个事儿吧。我自己觉得有一个很奇奇怪的地方，就是这个游戏为什么要设成联网的？啊
0: 、哦。它是不是
1: 最开始就是刚推出来的时候还不是完整的
0: 呀？就是是一点一点啊
1: 、那个哦，它是那个对，是是是。但我觉得反正你就是现在把它再设置成一个联网，在你全结局已经解锁的情况下，嗯、你再设成联网就没有什么意义。我除了我能看见，就是此时有多少人在跟我一起潜伏。它其实可以有一个单机版哈，对对对，我喜欢想联网的可以联网。总之，这个游戏呢，我们就是强烈推荐给大家。它现在在那个安卓、iOS， 然后 Steam 和 WeGame 上面都已经发送了，并且全章节已经解锁了。呃。只需五十多块钱吧，我买的时候是五十八，一张电影票的钱，你就可以进行一场波兰撞客的潜伏，是不是很值得呢？嗯、可以体验，就是、其实它
0: 就是一个游戏，相当于玩了好多个游戏嘛，感觉特别值。对对
1: 对，而且那个男主的颜真的很能打，男主真的太帅了哦，我还有一个不满意的，就是这个女主们长得都一样。<笑>就是除了那个有五个女主嘛，然后其中有一个日本人，就是武藤领事的那个女人武藤纯子。这纯子长得跟其他人就不一样，嗯、呃，然后剩下那四个吧，就是感觉就是同一个人穿上了不同的 costume， 就他们长得都一样。当时那个庄小曼，那个国那个军统女特务。死的时候就何苦一直在嚷嚷说不想让他死，然后想回去把他救活？我说那谁不就跟他长得一样吗？你就把他当成张小曼呗。<笑>我觉得就女演员吧，不知道为什么现在是对女女演员这个审美标准太单一了吗？就大家都都长那样。而且那个男主们就是男性角色们妆化其实都挺自然的，就服化道啊什么做的也都特别好。就是女演员女性角色那个妆化的呀，那个就是就那种韩式一字眉呀，然后大。粉底，我觉得挺还挺丑的，嗯，就其实可以完全走那个自然自然正剧风嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，我觉得是不是差不多了？嗯，差不多了，<好>时间也刚好，总是推荐大家去玩，嗯，如果有什么新的感想，欢迎跟我们交流。好的，好的，再见，再见。